0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant, Mișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro Hai să citim cu atenție, Geneza 22, de la versetul 1 la versetul 14. După toate acestea, Dumnezeu l-a pus la încercare pe Avram și a zis Avram. El a răspuns, iată-mă, Dumnezeu i-a, i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac și du-te în ținutul Moria și jerfește-l acolo ca ardere de tot pe unul dintre munții despre care îți voi spune. Avram s-a sculat din zi de dimineață și a înșeauat măgarul, i-a luat pe doi dintre slujitorii săi și pe fiul său Isaac, a tăiat lemnele pentru arderea de tot, apoi s-a ridicat și a plecat spre locul, despre care îi vorbise Dumnezeu. A treia zi, Avram și-a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Atunci Avram le-a zis slujitorilor săi, rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul vom merge până acolo, ne vom închina, iar după aceea ne vom întoarce la voi. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot și le-a pus pe umerii fiului său Isaac, iar iar el a adus focul și cuțitul. Și cei doi au plecat împreună. Isaac a zis tatălui său, Avram, tată, el a răspuns, iată-mă fiule. Isaac i-a zis, iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Avram a răspuns, Dumnezeu însuși se va îngriji de mielul pentru arderea de tot, fiule. Și cei doi au mers împreună mai departe. Când au ajuns în locul despre care îi spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a a așezat lemnele pe el. După aceea l-a legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi Avram și-a întins mâna și a luat cuțitul ca să-l înjunghie pe fiul său. Dar Îngerul Domnului l-a strigat din ceruri și a zis Avram! Avram! El a răspuns Iată-mă! Îngerul i-a zis Nu pune mâna pe băiat. Nu-i face nimic pentru că acum știu că te tem de Dumnezeu pentru că nu l-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Avram și-a ridicat ochii, s-a uitat, și iată că înapoi a sa era un berbec prins cu coarnele într-un tufiș, s-a dus, a luat berbecul și l-a jerfit ca ardere de tot în locul fiului său. Avram a pus acelui loc numele Domnul va purta de grijă. De aceea se spune și astăzi la Muntele Domnului, se va purta de grijă. Care este cuvântul care s-a repetat? Fiul său. Fiul său, exact. Fiul său. Singurul tău fiu, Fiul. Fiul său. Ce este fiule? De 10 ore apare acest cuvânt, fiul, în, în primele 14 versete. Această repetiție ne duce cu gândul la textul de aur al Scripturii. Ioan cu 3,16, hai să spunem împreună, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară și să aibă viață veșnică. Pasajul citit în dimineața aceasta este un pasaj despre un om bătrân căruia Dumnezeu i-a dat un fiu, iar mai târziu îl a cerut înapoi este unul dintre cele mai emoționante texte din Vechiul Testament. De aceea, subiectul din dimineața aceasta sună în felul următor. Ce să faci când Dumnezeu îți încearcă familia? Și deja au apărut câteva comentarii pe pagina noastră de Facebook când oamenii au văzut această imagine. Cum adică Dumnezeu te încearcă? Nu satana este cel care te încearcă. Observați versetul întâi pe care l-am citit. După toate acestea, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram. Observați, l-a pus la încercare. Și chiar din versetul 1 am, am intitulat acest mesaj. Ce să faci când Dumnezeu te pune la încercare sau Dumnezeu îți încearcă familia? Uh, și aș vrea să facem o deosebire între încercare și ispită. Vorbind de acestea în contextul vieții creștinului, ele se deosebesc mai mult ca sursa lor și ca obiectivul atins. Exemplu, ispita are ca, ca sursa generală puterea răului. Diavolul și îngerul lui, iar obiectivul atins, uh, uh, distrugerea individului. Asta este obiectivul. În primul rând, din punct de vedere spiritual, apoi sufleteț și fizic. Iar ca obiectiv final, viața veșnică, în iată. Încercarea, în schimb, poate veni de la diavol, dar poate veni și de la Dumnezeu. Dumnezeu are un scop și un plan când aprobă încercarea în viața creștinului. Aduceți-vă aminte de Iov, când a fost încercat. Dumnezeu i-a îngăduit diavolului să se atingă de viața lui Ov. Dumnezeu pune limite încercării și dă soluție creștinului uh, în încercare, ca acesta să poată să treacă prin încercare și să rămână credincios. Dumnezeu este în control și în cazul ispitirii, dar și în cazul încercării. El rămâne pe tron, el este acolo. Dacă ispita și încercarea sunt aproape monitorizate de Dumnezeu înseamnă că ele au un scop benefic în viața noastră, în viața creștinului. Benefic, desigur, prin perspectiva lui Dumnezeu, nu neapărat prin perspectiva omului care se confruntă. Problema cu care noi creștini ne confruntăm este că nu înțelegem de ce încercare în viața noastră. De ce atunci când vine încercarea apare chiar în viața noastră. De ce ni se întâmplă ceea ce ni se întâmplă. Suntem luați prin surprindere, nu știm cât durează încercarea, cum se finalizează încercarea și uneori nu știm exact cum să acționăm sau să reacționăm în încercare. De aceea, în dimineața aceasta, vreau să învățăm de la acest om, Avram, ce să facem când Dumnezeu pune la test familia noastră sau poate viața ta personală, individuală, ce să faci când Dumnezeu te încearcă, când Dumnezeu te testează. Și haideți să ne uităm la viața acestui om. Observați cum începe primul verset. După toate acestea, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram. Care toate acestea? Încercarea prin care Dumnezeu l-a trecut pe Avram nu a fost singura din viața lui. Dumnezeu l-a pus la încercare de foarte multe ori pe Avram. Au fost încercări succesive, una după alta și parcă nu se mai terminau. Geneza 12, putem să vedem o primă încercare din viața lui. Avram a trăit în capitala lumii civilizate din, civilizate din vremea aceea în orașul Sumăr, zis și Ur, caldea. Dumnezeu îi spune, ieși din acest oraș, ieși din lux, din casa frumoasă, din familia mare pe care o ai, din bogăția imensă și du-te într-o țară îndepărtată, unde vei locui în cor, toată viața vei trăi ca nomad. Un corturar, adică. Și ce înseamnă să fii corturar? Cei care ați fost la Ierculane... Trei zile, uh, v-a plăcut da? să stați la foc, ne-am afumat, am pus cortul, l-am desfăcut. Trei zile e, e bine. Dar mai mulți ani, pentru mine ar fi fost greu să stau două săptămâni acolo la cort. La foc, să tot învârt în mâncare, să tot mă plimb, să tot cobor dealul în sus și în jos. Și ce înseamnă să fii corturar? Asta înseamnă să lași casa ta? Să lași confortul tău să te duci într-o altă țară și să-ți muți cortul toată ziua. Și o să-și ce spune Domnul în versetul 2. Voi face din tine un neam mare, versetul 2 din capitolul 12, scuzați-mă. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Și știți cum răspunde Avram acestei chemări? Bine, Doamne, ascult de tine, ascult de tine. Dar știți că ascultarea lui a fost parțială. De ce parțială? Pentru că Dumnezeu îi cere să-și părăsească familia, însă nu se poate despărți de nepotul său, Lot. Și când nu ai copii, nepoții îți comara ochilor tăi, Bianca știe. Ascultarea parțială de Dumnezeu l-a dus în conflict cu Lot. Capitolul 13 cu 8. Ca să nu fie ceart între mine și tine, între pozitorii mei și pozitorii tăi, mai bine ne despărțim. Dacă tu o apuci la dreapta, eu o apuc la stânga. Vă aduceți aminte de textul acesta? Dacă tu o apuci la stânga, eu o apuc la dreapta. Și pentru că Avram era mai în vârstă, el era șeful și ar fi, fi putut spune lui Lot, Lotul rămâi în munți? Eu mă duc în câmpie unde este belșug pentru animalele mele. Și ce răspundea răspunde Avram lui Lot? Lot, tu primul. Și Lot și ales ales scâmpia mănoasă, iar Avram a rămas cu munții golași. Premiza lui a fost, nimic pentru mine, totul pentru altul. A părut un prim conflict. Geneza 15, Dumnezeu îi se descoperă din nou și spune, Avrame, pentru că n-ai reținut nimic pentru tine, pentru că ai dat totul. Nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Doamne Dumnezeule, ce îmi vei da, spune Avram, că mor fără copii. Și în vremea aceea, a nu avea copii însemna un semn al locării, al nenorocirii. La ce folos să te bucuri de toate bogățiile dacă Dumnezeu nu ți-a dat nicio sămânță și nici un viitor? Dumnezeu l-a chemat pe Avram sub bolta cerului înstelată, ca să îi inflăcăreze credința și i-a zis Uite-te spre cer și numără stelele, dacă poți să le numeri, așa va fi sămânța ta. Știi câți ani a avut Avram când Dumnezeu... Îi spune că va avea urmași și va fi tatăl unei mari națiuni? 75 de ani. Cât a așteptat Avram până această promisiune să se împlinească? 25 de ani, 24 de ani. Cum a răspuns Avram la această promisiune în primă fază? Răspunsul lui Avram a fost, Doamne, mă încred în Tine. Textul spune că Dumnezeu o s-o să-cotei lucrul acesta ca neprihănire. Doamne, dacă. Doamne, dar cât să mai aștept? Avram nu a spus asta. Au trecut patru ani, au trecut zece, au trecut 24 și și nimic, Doamne. Cât, Doamne? De ce, Doamne? Unde ești, Doamne? Și probabil mulți dintre voi v-ați războit cu Dumnezeu, v-ați certat cu Dumnezeu. De ce nu vă răspunde rugăciunilor atunci când a, ați vrea să vă răspundă, da, automat? Dumnezeu îi spune, Avram, nu când vrei tu, și când vreau eu. La vârsta de 99 de ani, Dumnezeu îi spune, acum e timpul. Capitolul 17, s-a aruncat cu fața la pământ și a râs. Capitolul 18, s a râs. Acum când am îmbătrânit să mai nasc, Dumnezeu care creează cerurile și pământul este Dumnezeu care are grijă de doi oameni care nu au copii. Și le dă o familie, le dă copii. Capitolul 21, Versul 1. Domnul a împlinit față de Sara ce făgăduise. Dacă istoria lui Avram s-ar opri aici, am putea spune extraordinară. Ce Dumnezeu minunat. Da, prin toate conflictele cu lot, încercările, corturar, numar, toată viața, Dumnezeu îl binecuvintează. Îi dă un copil, face o minune extraordinară. La o vârstă când nu se mai poate să, să, să fi avut copii, Dumnezeu îl cuvintează cu un copil. Da, Dumnezeu este este extraordinar, însă nu se termină totul aici. După ce Dumnezeu a promis lui Avram un fiu, după lungi așteptări, după râsul care s-a auzit în cortul lui Avram la nașterea lui Isaac, după toate aceste lucruri, versetul 1, după toate acestea, într-o zi Dumnezeu a vorbit din nou lui Avram despre Isaac. Însă de data aceasta, cuvântul n-a fost o promisiune. N-a fost o încurajare așa cum am vrea să auzim noi în fiecare zi sau să vină cineva să ne încurajeze. Nu! Din contră! A fost un coșmar și încă unul adevărat. Uitați-vă în versul 2. Dumnezeu i-a zis, „Ial pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac. du te ținutul Moria și jerfește-l acolo ca ardere de tot. Pe unul dintre munții despre care îți voi spune. Doamne, cum să înjerfezi copilul? că trebuia să duc un animal ca jerfă, dar nu copilul meu. Ce face Avram? uitați vă în versetul 3. Avram s-a sculat diz de dimineață și a înșeuat măgarul, i-a luat pe doi dintre slujitorii săi și pe fiul său Isaac, a teat lemnele pentru arderea de tot, apoi s-a ridicat și a plecat spre locul despre care îi vorbise Dumnezeu. Ce să faci când Dumnezeu te pune la test? Îți încearcă familia? încrede în Dumnezeu și în promisiunile Lui încrede în Dumnezeu și în ceea ce îți promite El. Dar ți este foarte ușor plăcut să crezi într-un astfel de Dumnezeu. Un Dumnezeu care îți împlinește dorințele, un Dumnezeu care îți împlinește visele, însă este mai greu să crezi într-un Dumnezeu care spulberă dorințele și spulberă visele tale. În urmă cu un an jumate am vizitat o, o femeie Uh, în spitalul din Timișoara, soțul ei a murit la 30 de ani, fetița ei a căzut în cap uh, și a avut o, o operație complicată pe creier uh, și efectiv n-am știut ce să zic. A spus, încrede în Domnul. Ataia am știut spune, încrede în Domnul și m-a rugat pentru ea. Și s-a uitat la mine, parcă răzvrătită. Cum mai mă pot încrede în Domnul într-o astfel de situație? Dumnezeu care i l a dat pe Isaac, lui Avram și Sara, acum a venit să îl ceară înapoi. Și aici aș vrea să învățăm o lecție importantă pentru cei care aveți părinți. Copiii ne sunt un dar dat de la Dumnezeu pentru o vreme. Ca să-i creștem pentru gloria lui Dumnezeu. Și apoi ne sunt luați. De aia nu ți-a lipit inima de copil și nu fă din el un idol. Dumnezeu i-a spus, ia pe singurul tău fiu. Și criticii vin și spun în felul următor. Dumnezeu este un Dumnezeu crud. Numai un Dumnezeu crud cere sânge. Ăsta nu e Dumnezeu. Dumnezeu se contrazice. În Levitic 18 cu 21 spune să nu dai nici unul din copiii tăi ca să fie adus jerfă lui Molo. Și să nu pângărești numele Dumnezeului tău. Observați, Dumnezeu condamnă practicile păgâne și tot el cere un astfel de sacrificiu. Dumnezeu se contrazice. Unde este adevărul? Dumnezeu este complexat. Dumnezeu se uită la felul în care păgânii erau gata să sacrifice totul pentru zeitățile lor și au vrut să vadă dacă și oamenii care se asociază cu el sunt dispuși să sacrifice pentru sine. Unde se vede credința lui Avram? Uitați-vă, vestul 4. A treia zi, Avram și-a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Era un jur de 120 de kilometri, trei zile de mers pe jos. Nu știu ce putea să fie în inima unui unitată în aceste trei zile. Ce a gândit, ce a simțit, dar ei se vede credința lui. Versul 5. Atunci Avram le-a zis slujitorilor să Rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul vom merge până acolo, ne vom închina, iar după aceea ne vom întoarce la voi. Observați credința lui, că se vor întoarce înapoi. Copilul lui va fi din nou în viață. Care a fost soare sentimentul lui Avram? Ce a gândit el în acea perioadă? Ce ai fi gândit tu? Și Dumnezeu ne descoperă ce a gândit Avram chiar în acele momente. În Evrei, capitolul 11 cu 19, ascultați ce se gândea ce se gândea Avram? Că se gândea că Dumnezeu poate să-l scoată chiar și dintre cei morți și pildă vorbind, de acolo l-a primit înapoi pe fiul său. Asta se gândea Avram când Dumnezeu i-a cerut un lucru atât de greu și imposibil. Se gândea că Dumnezeu poate să scoată chiar din morți și l-a dat și l-a primit înapoi fiul. Avram să a gândit la toate aceste lucruri, a cules informațiile, a procesat și a învățat să tragă concluzii corecte. Dumnezeu nu minte niciodată. Dragul meu, Dumnezeu nu minte niciodată. Dumnezeu e credincios. Mi-a spus că îmi dă un copil și mi l-a dat. Pe drum spre Moria, Avram a avut lângă el dovada cea mai puternică că se poate încrede în Dumnezeu. Oricât te dovezi am avea, credința noastră nu e așa, e atât de slabă. Și practic aș vrea să vedem în dimineața aceasta cum putem să ne dezvoltăm o credință mai adâncă. Poate o credință ca acestui om. Titan al credinței Avram. Iată câteva lucruri practice. Dumnezeu aduce anumite teste în viața noastră pentru a scoate la suprafață realitatea din inima noastră. În cine ne încredem? În Dumnezeu? În noi înșine? În oameni? Avram ar fi putut falimenta foarte ușor. Ar fi putut spune, Sara, uh, aseara am avut o halucinație. Chiar am avut o halucinație, Sara. Pavel n-a spus asta. Pavel i-a spus, Sara, să plec, să-l aduc pe jertf, să-l aduc pe fiul meu, singurul nostru fiu. Dumnezeu mi-a spus asta. Uitați-vă în Evanghelie, Pavel. A avut un țepuș în carne și după mintea lui a socotit că nu poate să predice un Dumnezeu tot puternic când el are o suferință. M-am dus la Domnul a treia oară. Nu-l iubea Dumnezeu? Nu-l iubea Dumnezeu pe Pavel? Nu-i păsa de suferința lui? Ba da. Mesajul a fost altul. Pavel, harul meu ți-este de ajuns căș puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Chiar și Iisus a rugat cu perseverență, în suferință. Natura lui umană ar fi vrut să îl facă să fugă de acest mare test. În grădina Ghețiman, acolo de trei ori s-a rugat. Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși nu cum voiești. Cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Voia lui este un factor important în rugăciune. aduceți vă aminte de nevasta lui Iov. În cele mai grele momente din viața soțului l-a sfătuit să o ia pe scurtătură. De ce te mai chinui? bleastă l pe Dumnezeu și mori! Și eu spune ce primim de la Dumnezeu? Binele, să nu primim și răul? Cum poți să dezvolți o credință, dragul meu, ca lui Avram? În primul rând citește cuvântul. Citește cuvântul. Astfel credința, spune Roman 10 cu 17, vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Dragul meu, nu cumva să te amestești, să, să te amăgești singur, crezând că dacă vii la biserică sau te implici în vreo lucrare, e de ajuns, dar nu citești Biblia regulat. Nu cumva să ne lăsăm amăgiți de diavolul, crezând că, că noi în felul acesta suntem gata de bătălie. Pregătirea pentru bătălie, pregătirea pentru vremea încercării se începe încă de acum. Dacă Dumnezeu nu te-a trecut prin încercare acum, dă slavă Lui, dar pregătește-te pentru ziua când încercarea va bate la ziua, la, în, în viața ta. Pregătește, citește Scriptura. Începe să ai timp de părtășie în fiecare zi. De acolo ne luăm în primul rând puterea să ne creștem credința, să avem o credință puternică când temeliile ne se zguduie. Când parcă nu mai vedem luminița de la capătul tunelului, în cuvântul Lui Dumnezeu, în cuvintele Lui ne luăm putere și credința noastră crește. Aceea începe să te pregătești încă de pe acum. Ascultă cuvântul Lui Dumnezeu. Iacov spune... Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri, căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit pleacă și uită dată cum era. Dacă nu reușim să ascultăm ceea ce citim și ignorăm ceea ce ne spune Dumnezeu, atunci credința noastră stagnează și nu crește. Mulți vor minuni, zic ei. Ca să poată avea credință. Minunea, dragul meu, nu poate avea loc fără credință. Nu minunea îi dă naștere credinței, ci credința îi dă naștere minunii. Dumnezeu nu are nevoie de curioși, ci are nevoie de credincioși. Curioșii vor vor căuta mereu minuni și degeaba le primesc, că nu vor crede. Și probabil ați avut și voi prieteni care Dumnezeu a făcut atâtea minuni în viața lor și tot n-au crezut. Minuni după minuni, minuni după minuni. Credincioșii îl vor căuta pe el ca bonus și vor primi și minuni. Scopul lui Dumnezeu cu noi, credincioși, este ca după ce am trecut prin încercări, să devenim mai buni, mai aproape de Dumnezeu, să ne schimbăm practicile rele, nefolositoare, să schimbăm relații, atitudini, să influențăm pe cei din jur, să ne rugăm mai mult, să devenim mai dependenți de Dumnezeu. Într-un cuvânt, Devenim mai maturi din punct de vedere spiritual. Foarte important este să nu uităm că Dumnezeu este cu noi, chiar dacă nu îl simțim prezența imediată. Mulți oameni spun, A, dar n-am simțit, n-am simțit că Dumnezeu este cu mine, n-am simțit. Nu te baza pe simțăminte, bazează-te pe promisiunea lui Dumnezeu, așa cum Avram s-a bazat în încercare, în probleme. Bazează-te pe cuvântul lui Dumnezeu. El este în control și nu permite ca necazul să ne distrugă. Îi pune limite și nouă ne dă puterea necesară să-l ducem. Să ne ducem necazul, să ne ducem suferința. Ce să faci când Dumnezeu testează familia? Închinetele lui Dumnezeu, închinetele lui Dumnezeu, chiar dacă te costă. Uitați-vă în versetul 6. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot și le-a pus pe umerii fiului său Isac iar el a adus focul și cuțitul și cei doi au plecat împreună. Se pare că Isaac a mai fost dus de tatălui la altare și a fost destul de mărișor să înțeleagă că lipsește ceva. Isaac pune întrebarea evidentă și normală, versul 7, uitați-vă împreună cu mine. Isaac i-a zis tatălui sau Avrame, el a răspuns, iată-mă fiule. Isaac i-a zis, iată focul și lemnele, dar tată, unde este mielul pentru arderea de tot? Lemnele sunt aici, cuțitul e aici, dar mielul, unde e mielul de jerfă? Și Avram a ajuns pe vârful muntelui și a făcut ce a poruncit Dumnezeu. A făcut altarul, a pus lemnele și l-a luat pe băiatul lui și băiatul lui a observat cu groază că ceva se întâmplă. El este mielul de jerfă. El va fi ucis de tatăl său. El va fi sacrificat. Vârstul 8. Avram i-a răspuns, Dumnezeu însu se va îngriji de mielul pentru a redere tot fiule. Și cei doi au mers împreună mai departe. Aș vrea să vă uitați la această imagine făcută de Rembrandt în 1635, sacrificiul lui Isaac. Rembrandt surprinde tot dramatismul momentului culminant în acest sacrificiu teribil. Avram cu o mână îi acoperea ochii fiului său. Și în cealaltă mână ține cuțitul gata să să pună în practică cuvintele lui Dumnezeu. Pictura aceasta a fost fost, premiată și apreciată foarte mult de mulți oameni, însă surprinde tot dramatismul. Avram ar fi fost dispus să jerfească pentru Dumnezeu cel puțin la fel de mult cât ar fi jerfit un păgân pentru idolii săi. Așa de mult a iubit pe Dumnezeu. A fost gata să-și sacrifice singurul lui fiu. Însă Dumnezeu demonstrează că el este radical diferit față de zeii cananiți. Și intervine. Versul 10. Avram și-a întins mâna, a luat cuțitul ca să-l înjunghe pe fiul său, dar îngerul Domnului l-a strigat din ceruri și a zis: Avrame, Avrame! Și Avram a răspuns: Iată-mă, nu pune mâna pe băiat, nu-i face nimic. Ai trecut testul. Eu nu cer copii jerfă, eu nu sunt molo, eu nu sunt barbar să cer unui tată să-și înjunghe copilul. Iată mielul de jerfă. Avrame, am vrut să văd până unde mergi cu mine, cât ești în stare să asculți de mine. Aș vrea să te întreb în dimineața aceasta pe tine, care ești aici în sală, care este lucrul cel mai depres pentru tine. Dacă ar fi să faci o listă cu cele mai importante lucruri din viața ta, ce ai scrie pe acea listă? Câte dintre aceste lucruri le poți ține în mâinile tale și câte există doar în inima ta? Dacă Dumnezeu ți le-ar cere, pe care dintre ele nu ai putea să îi le dai? Ce n-ai putea să i dai lui Dumnezeu dacă ți-ar cere în dimineața aceasta? Sunt credincioși care spun, Doamne îți dau totul, dar nu îmi cere serviciul meu. Nu îmi cere să mă duc misionar în Africa, sau în India, sau în lumea întreagă. Nu îmi cere poziția mea, nu îmi cere soția mea, nu mi cere bărbatul, nu îmi cere, Doamne, copiii mei, comoara ochilor mei. Doamne, sunt anumite lucruri pe care nu ți le-aș putea da. Care sunt acele lucruri pentru tine? Cu alte cuvinte Dumnezeu îi spune, Avrame, ce iubești mai mult? Pe mine mă iubesc sau darul pe care ți l-am dat? Și dimineața aceasta, dragii mei, Dumnezeu vrea să să atingă inima ta, problema inimii tale, problema inimii mele, să atingă ceea ce iubim noi mai mult. Dumnezeu ne-a dat toate lucrurile și când Dumnezeu ne binecuvintează cu lucruri, să recunoaștem că avem nevoie mai mult de El. Și ce facem noi? Dragii mei, iubim deseori darul mai mult decât dădătorul. Tu ce iubești mai mult în dimineața aceasta? Îl iubești mai mult pe dădător? Îl iubești mai mult pe Dumnezeu? sau iubești darul, ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Știți care este porunca cea mai mare? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta. Dumnezeu, dragii mei, este un Dumnezeu gelos. Idolii noștri sunt mulți. Și dacă ar fi să faceți o listă, i-ați recunoaște atât de simplu în dimineața aceasta. Telefonul, stă mai mult pe telefon decât să îl iubim pe Domnul, să ne apropiem de el. Internetul, poate chiar copiii, cei care aveți copii. Totul se învârte în jurul copilului. Da, un copil îți cere aproape tot timpul, oboseală și e normal, e de înțeles, mai ales când copilul e mic, dar ai grijă să nu faci un idol din copilul tău. Cum ar fi ca în dimineața aceasta să-și ceară Dumnezeu copilul, așa cum i-a cerut lui Avram? Poate nu o să-ți-l ceară, dar să moară într-un accident, să, să treci prin anumite probleme, frământări. Câte multe te vei încrede în Dumnezeu? Câte mult îl vei iubi în continuare? Posesiunile noastre, mașina, casa, Dragii mei, Dumnezeu ne cheamă dimineața aceasta să-i dăruim ce avem mai scump, inima noastră, dragostea noastră pentru El, demonstrând astfel că îl prețuim pe El mai mult decât orice sau pe oricine altceva. A putea să spui dimineața aceasta ca Apostolul Pavel, însă lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am considerat ca o pierdere de dragul lui Hristos, pentru că Hristos îmi este drag. Ba mai mult le consider pe toate ca fiind o pierdere față de valoarea mult mai mare a cunoașterii lui Hristos. Nu numai că mi-este drag de Hristos, dar vreau să-L cunosc pe El mai mult. Domnul meu, de dragul căruia am suferit pierderea tuturor lucrurilor și pe care le consider niște gunoaie ca să-L câștig pe Hristos. Vreau să, să, să mai facem o observație pe acest text. Isaac. Observați, uitați-vă la lui Isac. Isac nu comentează. Bătrânul ăsta a luat rasta. Mă pune să merg trei zile, să-i car lemnele, însă el nu are jerfa. Cum să poarte Dumnezeu de grijă? A fost ca un miel pe care îl duci la măcelerie. Nu s-a zbătut, nu a țipat, nu a protestat. Cum a reușit, Avram, să aibă un copil așa cu minte? E o întrebare bună pentru cei care au, au copii, cei copii cu minți în sală. Foarte copii cu minți. Cred că ați, ați, luat, ați luat cei care aveți copii, ați învățat de la, de la Avram. Observați ce a făcut Avram. Uitați-vă în versul 6. Cei doi au plecat împreună. Versul 8. Și cei doi au mers împreună mai de aproape. Au avut o relație strânsă. De aceea, dragul meu, dacă vrei să ai copii, nu neapărat cu minți. Noi nu vrem să facem niște copii cu minți, să stea cu miță în biserică, legaliști. Nu, ne vrem să, să avem niște copii care îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos. În primul rând trebuie să iubești tu pe Domnul Iisus Hristos. Și mai apoi să fii un exemplu spiritual. Isaac a văzut credința, a văzut închinarea, a văzut cum se închină Tatălui, a văzut cum umblă cu Dumnezeu, a mers împreună peste tot. Dacă vrei ca pruncul tău să nu fure, atunci... Plătește nota de plată integral, chiar și atunci când casierul sau chelnerița scrie mai puțin pe nota de plată. Unii ori spunem, sau spun unii, hai, hai să mergem că nu a văzut, hai să, hai să mai fraierim cumva. Azi nu plătim biletul la tranvai că nu, nu e aici la stația asta. Fii corect! Dacă vrei ca pruncul tău să nu mintă, atunci trebuie să spui adevărul tu, chiar și atunci când e ți este greu. Dacă vrei ca copilul tău să-L caute pe Dumnezeu, atunci tu împreună cu nevasta ta trebuie să, să-L cauți în primul rând. Nu dată pe săptămână, doar duminica, să te vadă că când frumos, că deschizi Biblia în fiecare zi. În fiecare zi. Și acum văd cât, cât Domnul lucrează în inima mea de când avem, îl avem pe Matei în familia noastră. Și avem acest copil în familia noastră. Să, să fiu un tată model pentru el. Să deschid Biblia în fiecare seară. și sunt obosit. Nu am chef, firea noastră pământească, nu vrea lucrul acesta? Dragul meu, tată care ești în sală, deschide Biblia cu familia ta în fiecare seară și rugați-vă împreună. Închine-te cu familia. Dacă vrei ca copilul tău să vină la biserică, atunci tu trebuie să-l iei de mânuță și să vii cu el la biserică. Și mi-aduc aminte de, de perioada când eram uh, copil, nu îmi să merg la biserică deloc. Am bucurat să am un tată perseverent care îl iubește pe Domnul Iisus Hristos și în fiecare dimineață. În îmi dădea trezirea la ora uh, 7, 8, la 9, să fim la biserică. La timpul de rugăciune. Și timpul de rugăciune era o oră. Să uh, o oră pe genunchi, uh, și până să ruga tot rândul, rândul de frați, de surori, Rugăciunea era rugăciune. Acea aceea, uh, unul dintre stâlpurile noastre în biserica radiant este rugăciunea pasionată. Uh, de obicei, ne rugăm foarte mult în grupurile mici, dacă nu te rogi în grupurile mici, atrage atenția liderului tău de grup mic, ăsta e stâlpul nostru. În biserică ne rugăm, viața noastră vrem să fie o viață îmbibată de rugăciuni în fiecare zi. Roagă-te împreună cu familia ta. În Statele Unite de-a lungul timpului au fost făcute diferite studii care au ca subiect uh, uh, frecventarea bisericii sau mai bine zis lipsa frecventării bisericii în rândul tinerilor. Și 70% dintre tinerii americani cu vârsta cuprinsă între 18 și 22 de ani ajung să părăsească biserica. 80% neimplicați și total deconectați în relația cu biserica. În România, dragii mei, lucrurile nu stau mai bine. Cineva a făcut un sondaj chiar în biserica lui și sondajul a sunat în felul următor, 51% dintre tinerii crescuți în familiile bisericii nu mai aveau nimic de a face cu biserica. Și există un documentar pe care vă invit să-l urmăriți, fie că ai familie, fie că nu ai familie, documentarul se numește Divided. Da? Scrie-l acum, notează ți l undeva, Divided. Este un documentar foarte fain, dacă nu l-ai văzut, urmărește-l. De ce cei mai mulți tineri pleacă din biserici, nu se integrează în biserici? De aceea, dragul meu, fiu un exemplu pentru copil, chiar și în vorbire. Vorbește de bine biserica ta. De ce să vorbești de bine biserica? Pentru că este biserica lui. Nu este a ta, este a lui Dumnezeu. Dacă la masă mereu vei bârfi, vei critica frații, surorile tale, copilul și ce va face, la fel o să facă și el. Fii un slujitor dedicat, nu consumator. Implică-te în biserică. Nu sta ca spectator. Atunci când vei face lucrul acesta, automat și copilul tău va face asta. Când Dumnezeu te pune la încercare, dragul meu. Aș vrea să învățăm asta de la Avram. Încrede-te în el, închinete te lui și nu în ultimul rând, amintește-ți inimi tale că Harul lui Dumnezeu îți este suficient. Harul lui Dumnezeu îți este suficient, indiferent prin ce Dumnezeu te trece. Uitați-vă în versetul 13, ăsta este Harul. Avram și-a ridicat ochii, s-a uitat și iată că înapoi a sa era un berbec prins cu coarnele într-un tufiș. S-a dus, a luat berbecul și l-a jerfit ca ardere de tot în locul fiului său. Avram a pus acelui loc numele Domnul va purta de crișă. Aici Dumnezeu a purtat de crișă. Aceste cuvinte s-au plinit nu doar în dreptul lui, lui Avram, ci și în dreptul meu, ci și în dreptul tău. Ierusalimul uh, este zidit pe muntele Moria. La o mică distanță, depărtare de muntele Moria, este un alt munte. Muntele Căpățână. Golgota, pe acest munte cu 2000 de ani mai târziu, Dumnezeu însuși urcă împreună cu fiul său, cu singurul său fiu. De aceea imaginea de aici din Geneza 22 este o imagine atât de perfectă pe care Dumnezeu a lăsat-o în istoria omenirii și în viața uh, comunității și în, în scriptură ca să ne aducă aminte de ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul lui fiu. Pentru că oricine crede în el, să nu piară ce să aibă viața veșnică. Observați o paralelă atât de atât de frumoasă. Isaac avea lemnele în spate. Fiul lui Dumnezeu, Isus, avea lemnul crucii. Avram urcă muntele cu Isaac. Dumnezeu urcă muntele Golgote împreună cu singurul său fiu pe un alt munte. Până aici totul E o comparație între Avram și Dumnezeu și a mai putea găsi o grămadă de comparații. Dar sus pe munte, paralela, se termină. Dumnezeu n-a mai lăsat să fie un berbec pe calvar, un miel. Pe Avram l-a oprit, dar pe propriul său fiu nu l-a cruțat, ci l-a lăsat să fie înjunghiat, bajocorit. Isaia 53, pe care Nazarul a citit în dimineața aceasta, l-a lăsat acolo pe cruce, pe altar, pe singurul lui fiu. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat ce a avut mai scump, ca a dat pe singurul lui Fiu. a oricine crede în El să, să fie mântuit. Asta este Harul, dragul meu. Ja în dimineața aceasta să ne aducem aminte acest mare adevăr care inima noastră are nevoie să-și aducă aminte că Harul lui Dumnezeu ne este suficient. Harul este darul nemeritat al lui Dumnezeu pentru noi. El ne-a iubit pe când eram încă pierduți în păcat, departe de El și prin Harul Lui Isus a murit pe cruce, plătind prețul răscumpărării, salvându-ne de, de moarte, de la o veșnicie fără El. Roman 5,8 spune lucrul acesta. În dimineața aceasta, Hristos te cheamă din nou la El, la dragostea Lui, la Harul Lui. Dacă până acum ai înșuat, poate să fie un părinte bun, un exemplu pentru copilul tău, dacă până acum ai să fii un, un fiu, o fică bună a, și supusă, așa cum Isaac a fost, Dumnezeu din nou ne cheamă și ne readuce aminte, inima noastră are nevoie de Harul Lui. Ne dă Har peste Har. Suntem în Harul Lui. Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Aceea, această promisiune pe care Dumnezeu i-a dat-o și lui, lui Avram, este dată și nouă, în capitolul 15. Nu te teme! Indiferent ce ar veni peste tine, peste familia ta, indiferent cât te vezi de falimentar, Harul lui Dumnezeu ți este de ajuns. Dumnezeu îi spune, nu te teme, Avrame, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Cu alte cuvinte, Avrame, dacă mi-ai pe mine, ai totul! Ai totul! Ai totul. Așa vrea ca în dimineața aceasta să ne aducem aminte că dacă l-avem pe El, avem totul. Indiferent prin ce trecem, indiferent prin ce încercări vin în viața noastră, indiferent de, de necazuri care o să lăvească familia noastră, indiferent prin ce teste Dumnezeu o să ne treacă ca și familii sau pe tine individual, ca persoană, amintește-ți că Harul Dumnezeu ți este suficient, că ai totul în Hristos. Indiferent ce s-ar întâmpla cu tine. Indiferent ce s-ar întâmpla cu, cu, cu familia ta. Și amintește-ți că Dumnezeu lasă încercările și ispitele în viața noastră nu ca să ne distrugă. Ci ca să ne apropie mai mult de Dumnezeu. Și așa ca dimineața aceasta să privește spre Hristos. Întoarceți privirea spre Hristos. Și în timp ce cântăm această cântare care nu duce aminte de ce a făcut Hristos pentru noi pe un deal îndepărtat, mielul sfânt a purtat, crucea grea pentru a lumii păcat, pentru păcatul tău, pentru păcatul meu. Și, și al, doilea, al treilea vers spune, îl iubesc și îl privesc. Vreau să meditez la aceste versuri, oare chiar îl iubesc eu pe Dumnezeu? El este totul pentru mine? Aș fi gata să pierd totul de dragul lui Hristos, așa cum Pavel spune? Analizează-ți care este starea inimii tale. Cât de mult îl iubești pe Dumnezeu. Asta ne cere Dumnezeu, să-L iubim pe El cu toată ființa noastră.